0: Qu'on le veuille ou non, le médecin, c'est un personnage incontournable dans nos vies. Il assiste aux naissances, aux décès, au combat des malades durement touchés. Et il entre même dans l'intimité des familles en soignant les petits rhumes et les angines de chacun. Mais il arrive aussi qu'il soit confronté à un cas qui sort de l'ordinaire. Un cas qu'il n'a jamais oublié. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté. Ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, vous allez entendre le docteur Jean-Marc Haidine, médecin généraliste à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Il va nous raconter l'histoire d'un de ses patients qui a bouleversé sa façon de pratiquer son métier.
1: C'est un jeune homme qui avait à l'époque 32 ans, qui avait globalement mon âge à l'époque des faits, c'était en 2016, et c'est un patient que j'avais déjà vu plusieurs fois. Donc, c'est des patients qu'on voit pour des certificats médicaux, pour le sport. Donc, ce n'est pas des gens qui avaient forcément des pathologies. Il vient me voir en fait euh, un jour d'octobre pour une douleur lombaire. Alors, il me dit qu'il a mal au dos depuis 10 jours. Ça le réveillait la nuit. Il avait l'impression d'être complètement bloqué. Il avait pris des, des doliprane qui n'avaient pas forcément fait effet. Donc, il, il décrivait quand même des symptômes où il était gêné. Et il y avait vraiment quand même un fossé entre ce qu'il décrivait et mon examen clinique qui n'était pas du tout contributif, c'est-à-dire que je n'avais pas d'éléments qui me permettaient d'affirmer que ce patient était en souffrance ou simplement qu'il avait mal. Les examens pour l'appareil lombaire, c'est exactement le même examen tout le temps. Donc on examine, on regarde s'il y a une raideur ou pas, on regarde s'il y a des, des mobilisations qui sont douloureuses en actif ou en passif. On fait ce qu'on appelle le test de la sec, c'est-à-dire qu'on surélève la jambe pour voir s'il y a une douleur ou pas. Et globalement, pour ce patient en particulier, j'avais vraiment rien vu. La distance doigts sol, c'est-à-dire qu'on fait pencher le patient vers l'avant, a été à zéro, donc le patient pouvait toucher par terre avec ses doigts. Donc c'est qu'il était pas raide, pas de douleur, la palpation était normale. Donc on est un peu dans le cas où on se pose la question, euh, voilà, quoi faire donc, Dans le bénéfice du doute, ben, on croit le patient, on lui prescrit des, des antalgiques, des anti-inflammatoires. On l'arrête quelques jours. D'ailleurs, il s'est demandeur d'un arrêt maladie parce que il me dit ne pas pouvoir tenir sa place dans son bureau, donc je l'ai arrêté quelques jours, et pensant sincèrement ne plus le revoir pour ce souci-là.
0: Un peu de repos, quelques antidouleurs, cela peut tout à fait suffire pour apaiser une lombalgie classique, un mal de dos très fréquent. Mais le docteur Aydin est loin d'en avoir fini avec ce patient, qui revient le voir, deux semaines plus tard.
1: Il revient me voir, donc euh, même symptômes, euh, même façon de se plaindre. Et euh, je vois vraiment pas grand-chose, mais lui, il me décrit des douleurs qui le réveillent la nuit. Euh, il n'est pas bien, il peut pas dormir. Donc, je décide à ce moment-là de, bah, de le reprolonger. Et si besoin, on verra ensuite le rhumatologue ou le chirurgien orthopédique pour faire le point sur sa colonne vertébrale. Le distance d'oie sol, le LASEC, euh, tout est fait. Et en général, il est fait à deux parce que moi, j'ai une interne de qui est soit en 8e soit en e année de médecine avec moi, donc il fait l'examen clinique, on est quand même à deux pour faire l'examen clinique, et euh, rien de particulier. Mais toujours dans ce cadre où, euh, connaissant le patient, euh, parce que c'est quand même quelqu'un de carré, il est carré, sa femme, sa fille, tout est carré chez lui, et ce n'est pas le genre de patient qu'on peut avoir euh, qui vient nous voir euh, tous les deux mois pour une douleur de ventre une douleur d'épaule. Donc on se pose la question, est-ce qu'il a vraiment mal au dos Est-ce qu'il y a autre chose derrière c'était assez compliqué. Globalement, au fond de moi, je dis, bon, il a peut-être besoin de quelques jours de repos, peut-être un souci au boulot, peut-être un souci avec sa femme. voilà Mais rien qui m'évoquait une douleur Lambert. Il revient me voir en m'expliquant qu'il est allé aux urgences, qu'il a été eu pour le médecin aux urgences, qui visiblement ne l'a pas forcément pris au sérieux, parce que euh, même là-bas, ils n'ont pas prescrit d'imagerie. Il avait demandé une radio, ils ne l'ont pas faite. Donc il revient me voir et euh, il souhaite être prolongé de son arrêt maladie donc je leur examine avec mon interne, on ne trouve pas d'anomalie. Donc on décide en fait conjointement bah, de l'adresser au rhumatologue et en même temps de prescrire une imagerie afin qu'il puisse faire le point là-bas et de savoir ce qui se passe. Il vient me voir trois le... jours après, et sur la radio, il n'y a pas d'anomalie. Il y a une légère protrusion discale, mais qui n'explique pas tous ces symptômes. En fait, tout simplement un léger affaissement du, du disque, mais euh, ce n'est pas un élément radiologique qui peut expliquer tous ces symptômes. Ce n'est pas d'élément qui peut expliquer qu'il est complètement bloqué du dos, qu'il se réveille la nuit, qu'il a vraiment des grosses conséquences dans son activité quotidienne et dans son activité, dans son travail, en fait. Donc voilà pourquoi, au bout d'un moment, je dis voilà, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, je vais vous adresser chez le rhumatologue. Il va voir le rhumatologue, qui le voit deux fois, qui lui prescrit une IRM, donc une imagerie à résonance magnétique, qui est strictement normale. Donc on peut même dire qu'en fait que la, la légère protrusion discale qu'on voit sur la radio, c'est ce qu'on appelle en fait un artefact en fait, une fausse image. Le disque n'était pas forcément affaissé, c'est tout simplement la radio est moins précise que l'IRM et sur l'imagerie résonance magnétique, on avait un examen qui est strictement normal. Le rhumatologue me le renvoie avec un courrier en expliquant que, euh, que tout est strictement normal, que la distance dorsale est normale, que euh, en gros, il ne comprend pas euh, la symptomatologie du patient en fait. C'est compliqué parce qu'il y a la partie humaine où, où le patient il est adorable en fait. Il est vraiment adorable, euh, il en souffre, il n'est vraiment pas bien. Et d'un autre côté, bah, vous l'examinez, vous êtes votre interne, et vous dites en fait, euh, ouais. Et puis vous avez un rhumatologue qui voit euh, euh, des patients euh, toute la journée, spécifiquement pour le dos, pour la paille qui vous dit, bah, euh, l'imagerie est normale, il n'y a même pas cette fameuse petite protrusion. Donc, euh, retour à domicile et puis euh, et il revient voir pour un arrêt maladie.
0: Cette fois, le docteur Aydin n'a plus grand-chose à proposer à son patient. L'examen clinique, la radio, l'IRM ne donnent rien et il commence à douter. Et si ce patient lui cachait quelque chose Un problème qui n'aurait rien de médical, par exemple Le médecin décide de lui demander franchement.
1: Plusieurs fois, il m'a dit « Je vous jure, docteur ». Il a mis ses mains en signe de prière. Il m'a dit « Je n'ai aucun souci. Le boulot, ça va. Ma femme, ça va. On est une petite fille. Je suis heureux. La belle famille. Tout le monde va bien. C'est mon dos. » Je dis, Vous êtes sûr ?» autre chose. Plusieurs fois. Hein. Déjà, première consultation et puis de plus en plus, on en parle. Parce que souvent, euh, les jeunes hommes de la trentaine, ils n'ont pas forcément envie de dire qu'il y a un souci à la maison et ils vont dire « j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos ». Et puis, euh, les trois quarts du temps, au bout d'un moment, ils se confient, tout petit à petit, ils racontent leurs problèmes. Mais là, euh, rien. C'est vraiment quelqu'un qui est humainement et attachant, qui est charmant, poli, courtois, qui dit les choses. Et je me suis dit soit c'est un truc trop gros et qu'il a trop honte de me dire ce qui se passe, qu'il a de la retenue, mais euh, je me suis je me suis jamais dit c'est un menteur. J'ai me toujours dit il y a quelque chose, il veut pas forcément me le dire parce qu'il a de la décence ou parce qu'il a honte, mais j'étais toujours persuadé qu'il y avait quelque chose, mais pas du tout quelque chose de somatique plutôt quelque chose de conflit. Et on l'avait aussi prescrit un bilan de santé général qui montrait rien de particulier, il n'y avait pas d'anémie, il n'y avait pas de syndrome inflammatoire, rien qui pourrait expliquer autre chose, enfin, il n'y avait pas de problème au niveau des reins, tout était normal. Donc, moi, je l'avais invité peut-être à voir la médecine du travail en pensant toujours au fond de moi qu'il y avait peut-être un souci au boulot, en fait. Problème de burn-out, un souci particulier. Euh... Mais euh, j'étais toujours, ben, on ne comprend pas, en fait. Il y a des fois où, voilà. En fait, la, la dernière fois que je l'ai vu. Il vient me voir un lundi, en plus j'étais seul ce jour-là, et euh, il me supplie. Le mot supplier, vraiment, d'un arrêt maladie, jusqu'au jeudi pour voir sa médecine du travail. Et euh, il avait les sueurs sur son front. Alors je ne savais pas, est-ce que c'était des sueurs de, de panique par rapport à, à, à son boulot, euh, par rapport à, à la douleur Donc je lui dis, vraiment, il n'y a pas de souci, est-ce qu'on peut en parler On est jeunes tous les deux, on va essayer de... Il dit, non, je vous en supplie, il, il met les mains... Euh, en signe de supplication, il me dit « Vraiment, jusqu'à jeudi, et je vous jure, je ne vous revois plus. » Parce que j'étais de lui expliquer que j'ai beau vous arrêter, mais au bout d'un moment, moi, je n'ai pas de motif, en fait. Alors, pourquoi il me supplie euh, Je ne sais pas. Peut-être qu'inconsciemment, euh, j'avais déjà essayé de lui expliquer qu'au bout d'un moment, il faudrait reprendre le travail. Euh, j'avais chaque fois expliqué, et, et il me dit « Je vous supplie, parce que je supplie, peut-être aussi, je me supplie de me croire, en fait. » Et euh, il avait vraiment ses, cette sueur sur lui, il était vraiment à me supplier. Et là, ça nous pique, on dit quand même, on est quand même humain. Enfin, waouh, il a 30 piges et il vous supplie, et, et il a en sueur, et il vous supplie d'avoir un arrêt maladie. Alors qu'au début de la consultation, je n'étais pas forcément pour lui faire, parce que je dis, voilà, j'ai plus d'éléments et au bout d'un moment, il faut avancer. Peut-être que le fait, vous d'avoir de, de, aussi peur de reprendre. Et finalement, je lui ai fait ces quatre jours. Je dis, voilà, vous voyez le médecin du travail, mais au bout d'un moment, ça va être compliqué pour moi. Et puis je l'ai plus revu.
0: Le docteur Heidi a de l'empathie pour son patient. Il voudrait l'aider mais se sent impuissant. Il a la conviction que ses arrêts maladies ne sont pas la solution au problème. Il pense toujours à un conflit au travail qui empêche son patient de reprendre une vie normale.
1: Peut-être qu'inconsciemment, j'étais peut-être dur en lui disant qu'il fallait plus revenir me voir. Je pense que Oui parce qu'il euh, a continué à être prolongé pendant deux semaines. Euh, après la médecine du travail, il est allé aux urgences du même hôpital, où on lui a arrêté trois jours en le demandant de ne plus revenir là-bas. Aussi aux urgences, les comptes rendus des, euh, des, des, des consultations antérieures, c'est-à-dire que le médecin, lorsqu'il voit son nom, sur le dossier, bah, il a vu qu'il avait consulté une semaine avant, qu'il avait consulté dix jours avant, qu'il avait consulté trois semaines avant, avec chaque fois des examens qui étaient normaux. Donc après, on se dit, bah, chaque fois, il vient pour la même chose je me suis dit, avec la médecine du travail, peut-être qu'il va aborder un sujet, un problème, une dispute, qui s'est passé au travail. Et lui, le médecin de travail pourra me faire un courrier où j'en saurai plus, où je pourrais avancer. Mais c'est vrai qu'après avoir vu euh, l'IRM, la radio, le rhumatologue, les urgences, ben, je ne sais pas quoi faire de plus, en fait. Et là, je, je me dis, voilà, j'ai aucun, aucun élément. Je n'ai plus de nouvelles de lui pendant grosso modo deux mois. Et un jour, j'ouvre mon courrier. Et là, je ne vous cache pas, c'est le, le choc complet qu'on a rendu de, de M. X hospitalisé pour euh, myélome multiple, avec atteinte rénale, osseuse et euh, épanchement du genou. Et là, je, je tombe des nues, en fait. Je tombe des nues.
0: Le myélome multiple, c'est un cancer du sang très rare chez les jeunes. En général, le diagnostic intervient aux alentours de 70 ans. À peine 3% des personnes touchées ont moins de 40 ans. Les douleurs lombaires persistantes de ce patient, c'était en fait l'atteinte osseuse de sa maladie.
1: Et je prends une bonne dizaine de minutes à lire le compte rendu, l'histoire de la maladie, où euh, on décrit ce qui s'est passé, les consultations euh, chez son médecin traitant, chez le rhumatologue, les urgences, la médecine du travail. Et euh, qu'un mois et demi après euh, tout ça, il a son genou qui tripe de volume. Et là, il, change, il décide carrément de changer d'hôpital, d'aller dans un autre hôpital, un peu nouveau pour ne pas avoir cette réputation bah, du monsieur qui est venu euh, cinq fois pour douleur lombaire. Et euh, ils font un prélèvement et ils trouvent euh, une infection qui est due à, du, à un germe encapsulé, qui est en général, général évocateur d'une déficience immunitaire ou d'un cancer. S'il y a ce type d'infection, c'est qu'il n'y euh, a plus d'immunité ou il y a un cancer. Donc du coup, ils font euh, d'autres investigations. Ils refont une IRM. Et là, sur l'IRM, ils trouvent euh, des signes évocateurs d'un myélome avec atteinte rénale et atteinte osseuse. Ben, en fait, je lis ça vraiment comme euh, je dévore le compte rendu avec euh, cette partie euh, médecin et puis aussi humain. Parce qu'on se dit, waouh, wow, on commence à avoir... Euh, non plus de, de l'empathie, mais de la sympathie. On commence un peu, limite, à souffrir avec le patient, comprendre qui est dû passer par, euh, par le sécos. Euh, malheureusement, lorsqu'un jeune homme en âge de procréé euh, passe par la chimiothérapie, il doit aller par la banque de sperme pour conserver ses spermatozoïdes pour d'éventuels projets d'enfants pour plus tard. Mais à partir du moment où il y a de telles chimiothérapies, on doit euh, passer par le sécos en fait. Donc on lit, on lit ça, on lit les chimiothérapies, les effets secondaires, la perte de poids, euh, tout le processus d'hospitalisation et euh, le retour à domicile. Et donc euh, la première chose que je fais, c'est bien sûr de l'appeler. Ben, je pensais qu'il allait m'en vouloir. Il m'a dit « bonjour docteur ». Je dis « bonjour, euh, docteur Edine. Je lui dis, comment vous allez Il me dit, ben, ça tombe bien, j'allais vous envoyer un mail euh, pour vous demander de passer à la maison. Finalement, il, il, je dis bien, il me dit, voilà, il faudrait renouveler mon arrêt, c'est possible, me faire mon 100%, euh, le protocole à la de longue durée. Et puis, j'ai plein de questions. Je lui dis, il n'y a pas de souci, euh, je programme ça. Est-ce qu'il y a une urgence Il me dit non, je suis à qu'à la fin de la semaine. Je lui dis, ben, on va trouver un petit moment et on, bien sûr, on va passer, vous voir, et il n'y a, a aucun souci. Je passe le voir euh, et puis c'est un choc en fait. 20 kilos en moins, euh, il doit se servir euh, d'appui pour, euh, pour marcher, il peut à peine porter sa fille, et il est complètement euh, métamorphosé, il a vraiment perdu euh, 20 kilos. Et donc là, on n'est euh, pas bien. On se dit, euh, ben oui, j'ai raté quelque chose, j'ai fait le mauvais diagnostic en fait. Il y avait sa femme, il y avait sa fille, on a pu parler euh, de plein de choses, et... Euh, et il m'a dit directement « Docteur, je ne vous en veux pas. Sincèrement, je ne vous en veux pas. » parce que le, euh, Déjà, à l'hôpital, ils m'ont expliqué qu'ils euh, avaient récupéré tous les comptes rendus, que tout était normal et qu'il y a des fois ce qu'on appelle des retards diagnostiques entre euh, les lésions et ce qu'on peut voir sur l'imagerie. Et, et donc, il n'y avait aucun souci, qu'ils qu le comprenaient, qu'ils euh, m'en tenaient vraiment par rigueur. Il n'y avait rien évocateur d'un myélome. Surtout qu'ils ont revu les images là-bas il n'y avait rien qui était évocateur du, du, du myélome en fait. Il y a certains tests euh, bon, qui n'ont pas été faits. Lorsqu'on fait des prises de sang, on fait des bilans de routine. On ne fait pas forcément quelque chose qui s'appelle l'électrophorèse des protéines. Ça, ce n'est pas dans ce qu'on appelle un bilan de santé ou un check-up qu'une personne de 30 ou 50 ans devrait demander à son médecin traitant. C'est quelque chose d'assez pointu. Et c'est vrai que dans le bilan de santé qu'on avait fait, on n'avait pas fait cette fameuse électrophorèse des protéines. Mais qui avait été fait à l'hôpital euh, devant l'œdème du genou, le gonflement du genou et l'infection et le germe trouvé. Et là, ils ont trouvé quand même euh, des signes évocateurs qui ensuite ont lancé euh, d'autres euh, batteries d'examen. Il a euh, eu. Euh... Plus d'un an de, de chimiothérapie, de suivi régulier. Il a vu plusieurs fois des spécialistes du dos parce que l'atteinte était vraiment osseuse. Donc, il y avait vraiment des lésions sur le dos, malgré le fait que l'IRM soit normal. Et il s'en est sorti. Et, euh, il est toujours mon patient et je le vois régulièrement. Et ça se passe très bien. Il va très, très bien. On en rigole tous les six mois parce qu'il a quand même un, un suivi régulier avec des prises de sang et chaque fois qu'il vient, je laisse mon étudiante ou mon étudiant l'examiner et puis quand on lit le dossier, ils en parlent un peu et chaque fois on en rigole entre nous et j'explique chaque fois aux étudiants, c'est que des fois il faut quand même croire le patient malgré le fait que, alors c'est vrai qu'à 95% des cas, on a souvent raison et que quelqu'un vient pour une douleur lombaire et qu'on trouve rien, c'est qu'il n'y a pas forcément grand chose mais voilà dans 5% des cas, ça peut être ce type de tableau c'est assez rare mais ça peut arriver
0: Pendant notre entretien, l'émotion du docteur Heidi n'est palpable. Qu'est-ce qu'on en retire comme leçon en tant que médecin quand on est passé à côté d'un tel diagnostic Est-ce qu'on a des regrets
1: Cette histoire, elle a changé ma manière de pratiquer sur plusieurs choses. Euh, sur le relationnel avec les patients. Euh, je leur pose plus de questions. C'est vraiment à ce niveau-là, est-ce qu'il n'y a pas autre chose euh, Je les mets un peu plus dans le... Dans la relation de soins, on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on ne ferait pas, qu'est-ce qui vous serait préférable pour vous, cest un peu plus désintégré, et de ne pas me dire bah, l'IRM est normal, donc j'ai raison et il a tort, et il y a autre chose qui est probablement un problème avec sa femme ou son boulot, et on a tous raison, les professionnels de santé. Dans ce cas-là, bah, on a tous eu tort, que ce soit le rhumatologue, le médecin du travail et, et le médecin traitant. J'aurais peut-être dû encore plus, plus, plus gratter euh, dans le diagnostic, c'est-à-dire que le jour où il est venu me voir en, en me suppliant et avec la sueur sur le front, euh, lorsqu'il me dit « Non, non, c'est un problème médical, je n'ai pas de souci. Euh, » Peut-être que j'aurais peut-être dû encore plus fouiller et faire d'autres recherches, mais avec des douleurs lombaires et une IRM normale, c'est compliqué, je veux dire, euh, de chercher plus. C'est vrai que peut-être les prochaines fois, je me dirais « Il y a peut-être autre chose et faire d'autres bilans, en fait. » Alors il y a une, une petite blague en médecine, on dit lorsqu'on entend des, des sabots derrière une porte, il faut d'abord penser à un cheval avant de penser à un zèbre. Mais malheureusement, il y a aussi le zèbre qui, dont on des bruits de sabots, il faut des fois aussi chercher et que si le patient vient vous voir autant de fois, c'est que peut-être il y avait quelque chose et sur ce cas-là, il y avait quelque chose.
0: Venez d'écouter le deuxième épisode de Symptômes avec le témoignage du médecin Jean-Marc Aydin. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL sur notre application et notre site rtl.fr.